0: Listos para empezar. Hoy es jueves eh, 7 de mayo. Uh, rayando los 10.000, 9.805. Eh, pasamos el nivel de los 9.400 que estaba observando sin mucha resistencia. Si es que vamos a ver si llegamos a los 10.000 antes del halving que eh, en este momento. Se estima que va a ser el 11 de mayo a las 11.30, 11.50 eh, de la noche, hora del tiempo universal coordinado. Eh, vamos a tener un evento especial eh, que va a empezar una hora antes del halving estimado. Vamos a observar en los próximos días cómo se comportan los bloques y si hay posibilidad de que el tiempo eh, se adelante en el halving. Eh, vamos a ver eh, qué otra. Eh, Silver eh, dice que ya estoy por el halving. Eh, Jesús en Ciudad del Carmen. Armando dice to the moon. Eh, Silver. Eh, autoescuela kilómetro cero en Málaga. Juan, eh, buenas tardes, noches. Blindali. buenas tardes. Eh, Doctor Bitcoin en Chiapas, México, Itziar en Cuernavaca, eh, Crypto Shifter, Halving en vivo en Criptomonedas sí, eh, Vamos a tener muchos de ustedes, básicamente, eh, compartiendo sus historias de Bitcoin eh, antes del Halving. Tenemos. Eh, vamos a checar a ver cuánta gente tenemos. Vamos a ver cuánta gente tenemos para. 52 personas se han registrado. Eh, tengo algunos problemas con mi cuenta en Zoom. Eh, no me deja programar la sesión, eh, las sesiones, de hecho, pero oh, se supone que hoy lo tengo que resolver y ya vas a recibir un correo. Si te registraste para participar en ese evento, vas a recibir un correo con las instrucciones. Eh, Juan dice, 20% de paro pronostican en España. Uh, yo creo que no saben contar, como no sea la misma calculadora que han utilizado para los todos y muertos. No entiendo esa última parte, pero históricamente desde que España entró a la Unión Europea, el desempleo ha sido bastante, bastante alto en España. Uh, Leoncio en Máncora, eh nos vamos a los 12,000 o a los 8,100, eh, cualquiera de los dos es posible. Eh, creo que el, la tendencia sigue siendo a la alza, eh, como mencioné ayer. Eh, creo que lo que va a suceder es que inmediatamente después del halving vamos a ver una pequeña corrección, pero creo que todavía la presión desde este momento hasta el halving sigue siendo alcista. Eh, Sandro, buenas noches. Javi, compramos Bitcoin ahora. Eh, puedes comprar Bitcoin ahora. Si no vas a utilizar ese dinero en el, en el próximo año, eh, sí, eh, puedes entrar a cualquier precio. No importa mucho. Eh, te recomendaría, antes de comprar Bitcoin, que te asegures de tener una pequeña reserva en efectivo para cualquier emergencia y que no tengas que disponer o rematar tu Bitcoin. Eh, para cubrir alguna necesidad. Eh, si ese es tu caso, si ya tienes algo de ahorros para alguna emergencia, sí, puedes entrar en cualquier momento. Si no tienes todavía un fondo de ahorro o un fondo para emergencias, lo que te recomiendo es que hagas compras espaciadas, que compres, eh, no sé, cada vez que recibes tu salario, una vez por semana, una vez por dos veces al mes o una vez al mes, cuando recibas, eh, ve haciendo compras espaciadas y después promedias el precio. Uh, Nahuel en Ush Ushuaia, uh, Elisenda en España, saludos, Alberto en Valencia, uh, qué opino de los crowdfundings, uh, es un buen mecanismo para recaudar fondos, uh, obviamente depende del proyecto, el crowdfunding no es otra cosa que una, un mecanismo de recaudación de fondos de, de un grupo de simpatizantes seguidores o gente que comparte un interés común eh, fuera de eso eh, puedes utilizarlo para cosas buenas o para cosas malas o proyectos que tienen sentido proyectos que no tienen ningún sentido prod productos que no tienen ningún sentido eh, el mecanismo en sí mismo creo que es eh, eh, aprovecha la capacidad de conectividad qué tan conectados podemos estar con otros con otras personas y el alcance de internet creo que toma ventaja de esos atributos y puede ser benéfico pero obviamente depende del proyecto que estás fondeando de la idea o del producto eh, que si me llegaron los limones en D-Live eh, no lo sé supongo que sí eh, no he checado francamente eh, eh, tenemos que estar registrados para participar eh, sí, lo que les estoy pidiendo que se registren para participar es porque necesito ordenarlos y darles un un, eh, un momento en el que cada uno va a participar para no tener a los 50 al mismo tiempo y que no sea un caos. Entonces, los vamos a ordenar por, por conforme se hayan registrado y les vamos a asignar un, un espacio eh, de tiempo. De esa forma, pues, la transmisión va a ser mucho más organizada y me puedo enfocar en la conversación más que en la parte administrativa de estar enviando links eh, contestando dudas y, y demás esa es esa es la idea eh, Jesús eh, para poder hacer compras periódicas eh, tengo cuenta en coinbase eh, pues la cuenta la compra periódica es igual que cualquier otra compra simplemente cuando recibes tu salario entras a la plataforma donde estás comprando y compras. Es básicamente cómo funciona. Hay algunos servicios que ya te permiten hacer estas compras automáticas. En general están limitados por ahora aquí a Estados Unidos y no están disponibles en todo el mundo. Uh, Cardanor, saludos. Artículos de supervivencia en México, en la Ciudad de México, aceptamos criptos como pago. Uh, Echenik, en Bogotá. Eh, Qué interesante, el último que mina ese bloque y se queda con la recompensa y el primer minero del nuevo halving. Eh, sí, creo que eh, esto no lo vamos a poder saber de forma inmediata por cómo está estructurada la red de Bitcoin y realmente el, lo único que sabemos en términos de mineros es en retrospectiva. Eh, no podemos saber al momento exactamente cuántos mineros están minando. Entonces, eh, creo que sí, vamos a ver un bajón inmediatamente después del bloque eh, correspondiente, vamos a ver un bajón en la gente que está minando, porque para, para muchos que ahorita están minando en el margen, con un margen de eh, operación muy limitado, eh, no van a ser rentables después del halving. Eh, Israel en Venezuela, saludos. Joan en España. Uh, si anoto las direcciones públicas y privadas a mano en varios papeles y los guardo en lugares seguros, eh, eh, puede suceder. Puede ser un, un, una buena forma de hacerlo. Depende, obviamente, de cómo estás obteniendo esas llaves privadas. Uh, si son las llaves privadas que te está dando un servicio y ese servicio eh, está transmitiendo esa información por internet, eh, no sería mi primera opción. El mecanismo para generar llaves privadas, que creo que es el que te da el mayor margen de seguridad es crearlas, eh, descargar el software para crearlas, desconectar el dispositivo de internet, crear esas llaves privadas y después eh, anotarlas, pero crearlas en un contexto en el que no se almacenan en el dispositivo o se almacenan únicamente de forma en la memoria temporal y no está conectado ese dispositivo internet al momento de generar las llaves. Eh, Carlos, en Miami Lake, si quieres saber más detalles de cómo eh, hacer esto, tengo un video sobre carteras en papel. Habla sobre Bitcoin, llega a los 10,000 o baja. Eh, creo que viendo cómo pasó el nivel de resistencia de 9,400, que era lo que estaba observando ayer, eh, creo que es muy posible que lleguemos a los 10,000, eh, que va a bajar. Eh, no en este momento, no creo que en este momento. Creo que la tendencia de aquí al halving va a seguir siendo a la alza. Eh, puede que después de romper la barrera de los 10,000 veamos una pequeña corrección, pero eh, no, veo, no veo un nivel de precios eh, menor a los 8,000 de aquí al halving. Eh, Teacher Leonino en Chile, eh, Miquel en Bilbao. Dice que ve todas las transmisiones, eh, pero que por fin me agarra en directo otra vez. Eh, yo aquí estoy, todos los días a las 2 de la tarde, qué bueno que nos acompañas. Nabucodonosor en Bogotá, Olive en Orlando, Rafael. Uh, dice, al parecer, fiesta de Alts hoy con la subida de BTC. Eh, sí, veo inclusive algunas altcoins con ganancias de dobles dígitos. Peter Schiff va a seguir diciendo que no inviertas en Bitcoin cuando esté en mil, eh, Pues supongo que sí. Eh, ha hecho toda su carrera y su reputación alrededor de comprar oro. Así es que eh, creo que no tiene la humildad necesaria para reconocer que hay una mejor opción. Eh, Mario en... Colima, en el Instagram de Cardano Spanish están promocionando que envíes cierta cantidad de Cardano y los inversores de Cardano te devuelven 10 veces lo que enviaste. ¿Sea algo? Eh, primero, que no va a ser el Instagram de Cardano oficial. Y segundo, que esa es una estafa. Eh, es una estafa conocida. No le envíes dinero a gente que no conoces. Ese es un principio eh, básico de seguridad en internet. Eh, no lo haría si alguien diciendo que es el Banco Santander te dice que si depositas hoy te van a regresar 10 veces lo que depositaste. No tiene ningún sentido económico y generalmente eh, son estafas. Eh, te recomendaría que lo reportaras si estás siguiendo esa cuenta o lo has visto. Eh, recomiendo a una inversión en Genesis Mining. Eh, de momento no eh, me esperaría ver cómo se va a ajustar la dificultad en el después del halving. Obviamente, esto es con la premisa de que estás esperando un retorno directo. Si pones el componente de los impuestos, eh, la ecuación puede cambiar. Eh, si parte de tu estrategia es rentar equipo de cómputo y declarar eso como un gasto, eh, resultado de ese factoraje computacional o de la factorización de números, bueno, no, no puedo decir mucho más, pero al buen entendedor, considera el componente fiscal. ¿Qué sabes de la bolsa con las empresas más grandes que quieren hacerle la competencia a Wall Street para que sea más barato entrar? El problema es que toda esa parte de la regulación en términos de valores bursátiles, inversiones y todo eso, es eh, favorece a los eh, jugadores o a los participantes establecidos y van a hacer lo necesario por proteger ese privilegio, eh, que no te quede la menor duda. Entonces, lo que vamos a ver es lo que hemos visto con muchas, eh, muchos proyectos que independientemente de que sean buenos proyectos, buenas ideas o malas ideas, el, la clasificación en la que entran como securities eh, los obliga a cumplir con un marco regulatorio eh, eh, que en mi opinión es excesivo, es eh, eh, paternalista y favorece a quienes ya tienen una po posición eh, ventajosa. No creo que prospere mucho en las condiciones actuales a menos que haya un cambio considerable en el acomodo eh, político financiero. No veo una instancia en la que las autoridades vayan a permitir operación de este tipo de empresas. Hay algunas innovaciones en términos de, por ejemplo, poder comprar eh, fracciones de acciones, acciones que cuestan 700, 800 dólares. Hay algunas empresas que te permiten eh, fragmentar ...esas acciones y comprar, por ejemplo, una décima parte de una acción en la compañía X. Eh, eso baja el nivel de entrada, pero sigue siendo un entorno totalmente eh, regulado y que favorece a los eh, participantes establecidos. Eh, ¿Cómo veo la situación política y económica en Estados Unidos...? Eh, Extremadamente compleja. Eh, creo que la economía va en declive y apenas estamos viendo los primeros efectos de lo que creo que va a ser una recesión peor que la del 2008. Eh, creo que el, en términos políticos eh, el discurso político está tan fragmentado que eh, no me sorprendería si en las elecciones o inmediatamente después de las elecciones empezamos a ver eh, mayores signos de inestabilidad social eh, encima de la situación del desempleo que es, eh, estamos a niveles de desempleo histórico, eh, la fragmentación o la fractura de las cadenas de suministro eh, hay muchos elementos para suponer que podemos ver bastante inestabilidad mucho más inestabilidad política y económica eh, el resto del año uh, según mi experiencia BTC podría tener una bajada pronunciada después del Calvin eh, depende de qué consideres una bajada pronunciada eh, si estás hablando más de un 25% no lo creo eh, si estás hablando entre un 25 eh, y un digamos 18% sería más posible pero más del 25% no veo no veo ese escenario mm. ¿Qué creo que va a pasar con la apreciación de Bitcoin con la nueva moneda digital china? Eh, nada. Mm, si acaso creo que va a haber más presión en China para acumular Bitcoin, pero fuera de eso, en la situación de la nueva moneda digital china no es ninguna novedad en sentido estricto. Ya por, por lo menos cinco años, eh, prácticamente todas las transacciones en China son a través de aplicaciones móviles. Eh, WeChat tiene una cartera en la que puedes transferir fondos de un usuario a otro. Entonces ya eh, todo el, el, el circulante de China está altamente digitalizado. No es, no va a ser realmente un cambio radical para los ciudadanos chinos. Lo que va a suceder es que se incrementa el nivel de control y vigilancia por parte del Estado y creo que eso beneficia a Bitcoin en, en términos de la eh, necesidad de estos atributos de escapar el control eh, gubernamental. Eh, Lisandro en el microcentro de Buenos Aires, estamos más cerca del iceberg que nunca. Todo esto se va a la M. Es una pena que este, que este país lo hayan destrozado los peronistas. Mm, no diría que fueron los peronistas. La realidad es que... Argentina, por una razón o por otra, no importa si, si el gobierno es de derecha o izquierda, o de arriba o de abajo, o si es más autoritario, más liberal. Eh, invariablemente hay turbulencias, hay malos manejos económicos, y esta es una realidad que podemos extender a prácticamente toda Latinoamérica. En algunas instancias vemos periodos de mayor prosperidad, pero a final de cuentas, tenemos estos ciclos en los que todo se desploma, no importa quién haya estado en el gobierno, no importa quién lo sustituya, eh, aparentemente cada vez que la situación se empieza a estabilizar y empieza a haber un periodo de prosperidad, eh, algo sucede que erosiona eh, la economía y, y devasta tus ahorros. Entonces, desafortunadamente no es una situación privativa ni de derecha, ni de izquierda, ni de ni de los actuales ni de los anteriores. Es una, un, una, un problema sistémico eh, que hemos vivido en los países de Latinoamérica por, por cientos de años. Eh, eso no quiere decir que esté bien o que eh, debamos aceptarlo ciegamente, pero es una, una realidad contextual que no podemos ignorar cuando evaluamos la situación actual. Uh, a Dirceño en Bogotá, uh, a en Ibiza. Eh, julio en Nueva York, saludos, espero que la cosa esté normalizándose un poco en Nueva York. Eh, el programa de Rewards de Library no está disponible en Venezuela. Eh, no sé si está disponible en Venezuela, o, francamente no, no lo sé. Eh, Angie en Israel, saludos. Bitcoin a 10.000. No sé si es predicción o reporte. Ah, predicción. Ah, Panoramic Vision en Leganés, Madrid. ¿Qué opinas de lo que ha salido? Diciendo Plan B, que si su modelo de stock flow se cumple en el mundo será desagradable. Leí la noticia. No, no leí la noticia. Ah, traductor turco dice BTC a 20.000. Predicción. En estos momentos particulares, el análisis chartista sirve muy poco para BTC, ¿no? Eh, no diría que no lo subestimaría, porque todo esto que estamos viendo son, <coughs> es parte de ciclos que ya han sido eh, exper experimentados en el, en, en el pasado, eh, y me refiero específicamente al fenómeno del halving, eh, obviamente en, en distintos contextos económicos, en, en distintos eh, contextos de cobertura mediática, de problemas sociales en general, pero no subestimo, creo que aunque no es una ciencia cierta, porque hay un buen componente de interpretación cuando estás utilizando eh, indicadores y gráficas, creo que es una mejor guía que tomar decisiones puramente eh, subjetivas o sin una metodología de análisis. Creo que es preferible. Eh, la gráfica no te va a dar, no te va a revelar una verdad desconocida, no te va a revelar nada que, que el mercado no conozca porque eh, cuando estás utilizando gráficas, tienes el eh, toda la interpretación o toda la representación visual se hace a partir de información. Eh, objetiva verificable que te está proporcionando el mercado entonces eh, no lo descartaría del todo creo que es preferible a no tener simplemente ninguna guía y repito no es una ciencia exacta eh, pero es mejor que no tener eh, ese apoyo eh, metodológico a ah, ya superó la franja que puse no, que puse que, pusí, que puse de 9400 eh, sí comentaba que Pasó ese nivel sin mucha resistencia, así es que creo que vamos a tocar 10.000, es el siguiente nivel. Eh, Víctor, en Jaén, eh, con los dividendos de tesos, aldeada o tesos, ¿qué uso le darías? ¿Comprar BTC o reinvertir? Eh, depende de cómo está la situación de tu portafolio. Eh, si quieres que tu portafolio crezca más rápido, definitivamente reinvertir es la vía. Eh, si todavía no tienes un Bitcoin, entonces quizá la mejor eh, estrategia sea utilizar todo eso y irlo convirtiendo a Bitcoin hasta acumular un Bitcoin y después empezar a reinvertir en otros eh, proyectos. Eh, ¿Cómo se mina de manera especulativa en Ravencoin? Eh, básicamente estás subsidiando, tienes una máquina que está minando, y el Ravencoin que recibes, en lugar de, eh, de venderlo, lo acumulas. Eh, a lo mejor estás minando eh, con pérdida. A lo mejor estás minando con pérdida, pero absorbes esa pérdida con la perspectiva de que en el futuro vas a recuperar eso eh, con ganancias. Eh, de hecho, Ravencoin ayer eh, rompió el... Eh, el récord de hash rate dedicado a la minería de Ravencoin. Así es que supongo que quienes lo están haciendo, yo no estoy minando ahorita de Ravencoin de forma especulativa, pero supongo que quienes lo están haciendo mmm, algo están haciendo bien. Eh, es raro que... Eh, no es raro, pero hay, hay pocas monedas que se minan de forma especulativa y el hecho de que ayer... Eh, la capacidad de minado de Ravencoin haya roto récord, uh, me parece un dato interesante. Uh, Francisco en Maracay, saludos. Uh, obtuve las llaves privadas a partir del video que hice sobre paper wallets. Entonces, sí, es un, si así generaste tus llaves privadas, uh, sí escríbelas, ponlas en un lugar seguro, preferentemente con llave. Uh, ¿Qué opino de las declaraciones de Warren Buffett de la última reunión? Hace unos días de Berkshire Hathaway, eh, no sé específicamente qué declaraciones dijo muchas cosas en esa reunión. No sé específicamente a qué declaraciones te refieres uh, Es rentable comprar alts con BTC. Eh, no necesariamente depende qué alts estés comprando. Eh, hay algunas que sí, vas a obtener una ganancia considerable, hay otras que no. ¿Merece la pena abrir una sociedad fiduciaria fuera de España para operar con criptos y, y trading? Aquí no me fío de los gobernantes que tenemos. Eh, depende del volumen que estés operando. Si, si el, eh, el volumen que estás operando o tus ganancias justifican el costo en el que vas a incurrir por abrir la sociedad y mantenerla operando. Eh, que, por ejemplo, para una sociedad eh, eh, persona moral eh, o una persona jurídica creo que en algunos países le llaman una persona moral una empresa operando en eh, por ejemplo en estonia el costo de operación anual va a ser alrededor de 1200 euros eh, va a ser más o menos lo que te cueste la operación anual mantener eh, la presencia la representatividad legal las cuentas en bancos todo lo que necesitas para mantener la eh, empresa funcionando eh, los costos iniciales dependen mucho del capital inicial de a quién contratas para establecer la empresa y hay otros gastos eh, en promedio te va a salir el costo inicial, eh, alrededor de mil euros eh, y alrededor de mil 1,200 euros al, al año por mantenerlo. Eh, no puedo responder eso si merece la pena o no, tendrás que Evaluarlo tú, a lo mejor pagas tres veces eso en impuestos y definitivamente valdría la pena hacerlo. ¿Qué tan peligroso puede ser que casi todo el Bitcoin pertenece a pocas personas? Eh, con el Bitcoin en el poder seguiría unos pocos. Eh, no sé de dónde sacas ese dato que casi todo el Bitcoin pertenece a pocas personas, en primer lugar. Eh, y segundo lugar, aun cuando ese fuera el caso... Y no hay forma de saberlo porque cada dirección no significa que sea una sola persona. Eh, tenemos, por ejemplo, direcciones de exchanges que tienen eh, miles y miles de bitcoins, que es una sola dirección, pero que representa el Bitcoin de miles y miles de personas. Entonces, mmm, no hay forma de saber exactamente cuántas personas tienen Bitcoin. Eh, Podemos saber la distribución en carteras, pero, por ejemplo, carteras, yo debo tener direcciones de carteras. Debo tener cientos de direcciones eh, por lo que hago, porque no reutilizo direcciones eh, asociadas a mí o vinculadas a mí. Debe haber cientos de direcciones de Bitcoin. Eh, ahora, a diferencia del sistema financiero tradicional o, 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 o lo que conocemos, lo que hemos experimentado en la mayoría de los países, Aquí no estás en un escenario en el que el hecho de tener mucho Bitcoin te dé o te, te dé acceso a una posición en la que puedas cambiar las reglas a tu favor. que Eso es lo que hacen, por ejemplo, los bancos. Los bancos eh, tienen la ventaja del capital, condicionan los créditos, ponen presión en los gobiernos, los gobiernos ceden eh, y hacen concesiones al sector financiero y los colocan en una posición ben, ventajosa. Entonces, después... Esa ventaja adicional la aprovechan para obtener una ventaja mayor y, y hay cientos de, de instancias en los que esto es más que evidente. En el caso de Bitcoin, el hecho de que tengas mucho Bitcoin no te da ningún privilegio adicional de alguien que tiene poco Bitcoin. No tienes un peso mayor en la red, no tienes un poder de decisión mayor, no tienes posibilidad de cambiar las reglas del consenso sin perder tu posición eh, 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 o sin con, eh, poner en riesgo eh, la valuación de tus activos, de tu Bitcoin. Y un ejemplo claro es lo que pasó con el hard fork de, de Bcash. Uh, Roger Berg, que era uno de los que tenía más Bitcoin, empezó a tratar de imponer eh, su propia visión, sus propias reglas. Eh, eh, trató de, de tener control de la red aprovechando esa posición ventajosa que tenía y ha resultado un desastre en términos económicos para él, porque lo que hizo fue poner su posición en Bitcoin en una posición más vulnerable, eh, eh, lo, el hecho de querer imponer sus reglas obligó a la red a una bifurcación, y lo que él se quedó, Bcash, eh, en mi opinión no, no vale nada, y en ese proceso de tratar de influenciar, se gastó una cantidad obscena de Bitcoin, estuvo tratando de Comprar simpatías, comprar lealtades, eh, eh, financiar campañas eh, de información, eh, comprar empresas, comprar medios de comunicación. Entonces, se gastó un dineral tratando de imponer su visión en, en Bitcoin y resultó un desastre. Eh, y eso va a suceder con el siguiente que trate y que diga, ok, tengo... Eh, medio millón de Bitcoin y entonces ahora voy a empezar a cambiar las reglas. Va a suceder lo mismo porque la red está diseñada como un sistema inmunológico que va a atacar cualquier intento de eh, cooptar la red o, o de eh, manipularla, independientemente de que tengas mil satoshis o que tengas mil Bitcoins. Eh, por eso es que cuánto Bitcoin tiene otra gente realmente no es algo que me preocupe eh, demasiado. Uh, comprar IOS, eh, no, no sé por qué comprarías IOS, uh, si compro una casa con BTC, me cae Lolita, puede ser, depende cómo hagas la compra, quién es el titular, eh, si la casa la compra una empresa una persona, si esa empresa o persona están domiciliados en el país donde está la casa y muchos detalles, Teniendo en cuenta el auge de las criptomonedas y las regulaciones venideras, ¿cómo creo que los gobiernos abordan el tema de las deudas estatales? Eh, creo que van a tratar de hacer eh, algo como la corruptomoneda, el petro, que es eh, subsidiar las deudas estatales con emitiendo activos que venden como algo novedoso, como algo en el que tú tienes la soberanía, pero realmente no, no va a ser distinto a cualquier bono de deuda emitido por el gobierno. Ah, BTC está cumpliendo como refugio de valor ante la crisis que apenas comienza, ¿sí? Eh, sí, y ese, cuando hacemos ese tipo de afirmaciones hay que tener en, en, en consideración la perspectiva de la temporalidad. Eh, en un espacio de una semana no te puedo decir si Bitcoin sirve como refugio de valor o no. Hablar de refugio de valor, estamos hablando de eh, una vez que sobrepasemos la crisis vamos a poder en retrospectiva poder afirmar con categóricamente si sirvió o no como refugio de valor. No lo podemos anticipar. Hasta ahora la respuesta es sí. La, la respuesta uh, se ha mantenido eh, a pesar de la turbulencia, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las malas noticias económicas, a pesar del desplome del precio del petróleo. Además, a pesar de los desplomes en las bolsas, Bitcoin se ha mantenido. Entonces, hasta este momento la respuesta es sí. ¿Eso puede cambiar en el futuro? Sí, definitivamente puede cambiar en el futuro, pero hasta ahora la respuesta es sí. Hugo ya llegó por si andábamos con el pendiente. Uh, si saco mis fondos de Bitso y los pongo en una cartera fría, ¿aún me pedirá cuántas Lolita? Sí, eh, asume que Bitso va, si no directamente a reportar esa información, la va a tener y si so y Lolita la solicita, se la van a entregar uh, Carlos, en Costa Rica, si tienes oportunidad de invertir en cloud mining, ¿lo haría? ¿Y en cuál? Eh, no en este momento. Eh, no tengo datos eh, todavía de la rentabilidad. Eh, no sé exactamente cómo se van a comportar los contratos. Eh, necesitaría hacer una evaluación de si vale la pena o no en este momento. Eh, y repito, considera el componente fiscal, que ese es un, un componente importante Uh, si Buffett no mete dinero ahorita es porque sabe que va a caer más. Eh, sí, Buffett va a entrar, va a utilizar su pólvora seca cuando los activos estén al 40% de lo que estén ahorita o, o 50% abajo de lo que están hoy. Buffett es un mantenido del gobierno de Estados Unidos. Uh, no, es, no es mantenido, pero sí, es uno de los beneficiarios principales del efecto Cantillon. Tiene acceso a crédito muy barato y con ese crédito muy barato puede comprar activos en condiciones preferenciales entonces sí definitivamente es uno de los beneficiarios tanto así como un mantenido eh, no exactamente pero pero definitivamente es uno de los beneficiarios qué página al día de hoy recomiendo para generar una wallet de papel para bajar de GitHub eh, cheque el video de crear carteras en papel qué pienso de Ripple que es una ilusión ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Bitcoin, eh, si por ejemplo Argentina adoptara Bitcoin como moneda? Eh, lo que sucedería es que probablemente Argentina sería uno de los países más prósperos del planeta. El problema, el problema está en que no va a suceder porque eh, la lucha por el poder político, a final de cuentas, se traduce eh, en una lucha por el control del dinero. Eh, Quienes El grupo que obtiene el poder eh, mediante elecciones o por la fuerza controla el dinero Y Bitcoin no es dinero que puedan controlar Entonces ningún gobierno en su sano juicio va a ceder ese privilegio eh, de controlar el dinero Para usar algo que no pueden controlar Es el mismo caso por lo que acabo de mencionar que Ripple es una ilusión Los bancos tienen el privilegio de crear su propio dinero y no van a comprar un instrumento que creó la compañía Ripple y van a perder ese privilegio de crear su propio dinero. Entonces, ¿para qué, eh, ¿para qué vas a pagar por algo cuando puedes obtener algo de la nada? Eh, que eso es lo que es Ripple y es lo que es el dinero fiat. Entonces, no veo un escenario en el que eso suceda. Eh, lo pueden adoptar, por ejemplo, como una, un medio de reserva. Eso sí lo veo. Que algunos países empiecen a tener reservas en Bitcoin pero como moneda circulante no veo que no veo que suceda cuando bueno, comentaste que en un momento estaba quebrado qué ocurrió eh, es una larga historia pero en el 2008 eh, la empresa que empezamos y que construimos desde cero desde el año 2000 se fue al hoyo y 2008, 2009 fue un periodo bastante, bastante complicado, digamos. En diciembre de este año va a seguir siendo buena fecha para comprar BTC. Eh, supongo que sí. Supongo que voy a seguir recomendando comprar BTC. No sé a cuánto vaya a estar en ese momento, pero creo que eh, en este momento ya estamos cruzando esa línea en la que va a ser más arriesgado tener tu dinero en fiat que en bitcoin uh, saludos en quito no crees que están exagerando con la cuarentena con tapabocas sería suficiente lo digo para retomar la vida normal eh, no creo que están exagerando es un es un virus eh, extremadamente eh, agresivo eh, muta ex, extremadamente rápido eh, ya ayer estaba revisando un reporte eh, parece ser que el virus que eh, se propagó en Italia es ya una mutación del virus eh, original en China. Y lo único que hace el virus es incrementar la velocidad de transmisión. Entonces, no creo que, no creo que sea exagerado. Creo que eh, a diferencia de la pérdida de vida humana, las pérdidas económicas se pueden resarcir. La pérdida de vida humana no. Eh, la otra situación es que no todos los países están preparados para una emergencia médica de la misma forma y particularmente muchos países en Latinoam Latinoamérica. Eh, primero, por eh, la densidad de población en la mayoría de las ciudades. Segundo, por la capacidad eh, hospitalaria médica. Eh, no creo que sea una exageración. Creo que lo que, lo que ha faltado es dar las herramientas para para que aún en condiciones de cuarentena, eh, la gente pueda eh, seguir produciendo. Creo que ahí es donde muchos gobiernos deberían estar poniendo más énfasis. Eh, creo que eh, es un error en muchos lugares y particularmente aquí en Estados Unidos, ya muchos lugares están eh, 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 eliminando algunas restricciones en, en términos de movimiento y, y congregación de personas. Eh, creo que es una mala idea, creo que lo que vamos a ver es una, una segunda ola mucho más severa que la primera, entonces no con el tapaboca no sería suficiente, definitivamente es un mecanismo para efectivo para eh, limitar el, la velocidad de transmisión, pero no es, no es una sola medida porque estamos hablando de un problema extremadamente complejo, no hay una sola cosa que sirva, es una combinación de medidas y, y de, de, de políticas que van a hacer que la situación sea eh, más eh, llevadera. Ah, Caiza en Río Negro, Argentina. Acá hay trabas para comprar dólares. Muchos están comprando Bitcoin y stablecoins para proteger sus ahorros. Sí. Ah, que si tengo un Twitter personal. Sí. Ah, ¿Qué quiere decir que liquidaron mi long o mi short? Eh, quiere decir que. Los longs, eh, no sé. Bueno, depende de qué apalancamiento estés utilizando, pero los longs casi nunca se liquidan. Eh, si estás utilizando un apalancamiento muy grande, puede haber un escenario en el que el long se, li se liquide, pero generalmente son los shorts. Lo que sucede es que tu cuenta no tiene los, los fondos necesarios para cubrir el riesgo de esa transacción. Y en ese momento se liquida. Quiere decir que automáticamente se cancela la transacción y tú asumes la pérdida de esa eh, transacción. Dice Daniel Stulin que la élite quiere desaparecer la clase media para ser los pobres. Eh, no lo creo. Eh, no lo creo porque si hay algo que protege a las élites de los pobres es la clase media. Es, básicamente funcionan como un... Eh, un buffer o como, como un amortiguador de tensiones entre la élite y, y los más pobres. Y si eliminas ese buffer, lo que vas a tener es una, una línea eh, de tensión y creo que es en el mejor interés de quienes eh, tienen una posición privilegiada mantener esa zona de distensión o de amortiguamiento de tensiones que es la clase media. Uh, Andrés dice Bitcoin a 13.000 en este halving en menos de una semana. Es predicción. Mauricio, ¿cuándo es el halving de inmediato se verán las recompensas de quienes se, se verá el cambio de las recompensas de quienes minamos luego del halving seguirá subiendo el precio de BTC. ¿Cuándo es el halving? Estimado el 11 de mayo a las 23 horas con 49 minutos hora del tiempo universal coordinado. Es estimado porque la reducción de la recompensa eh, se mide en bloques cada 210 mil bloques es la reducción de la recompensa entonces en este momento estimamos que el bloque eh, va a suceder a las 11 el 11 de mayo a las 23 horas con 50 minutos allí y cuál era la otra pregunta de inmediato se verá el cambio en las recompensas de quienes vinamos sí eh, un bloque van a ser 12.5 y el siguiente bloque van a ser 6.25. Así es que sí, el cambio es inmediato. Y va a seguir subiendo después del halving. Eh, creo que vamos a ver una pequeña corrección inmediatamente después del halving y después va a continuar la tendencia a la alza. Ah, Pudiera llegar un tiempo que se hable de BTC en Satoshi como se habla de Forex en, en Forex de pips. Eh, creo que sí, ya hay muchos, muchas plataformas que están eh, prefiriendo la denominación de Satoshis en vez de Bitcoins. El Dorado dice, para verificarte en Library puedes hacerlo con Skype o Discord, si no puedes verificarte por tu número celular. Entiendo que económicamente la inflación es mala, pero también la deflación lo es, ya que inhibe el consumo al valorarse más la moneda en el futuro. ¿Cómo BTC logrará romper ese paradigma? Eh, primero, no es un paradigma. No es que tengas esas dos alternativas, puedes tener un escenario de estabilidad de precios. Ahora, ¿por qué es necesaria la, el crecimiento de la economía y el consumo? Eh, porque es un sistema monetario basado en deuda. Entonces, una compañía eh, obtiene capital, ese capital genera intereses y quiere decir que cada vez debe más dinero. Con el tiempo, el, digamos, el primer año eh, o el primer mes debe 100 mil dólares. Al final del año va a deber esos 100 mil dólares más los intereses generados. Entonces, la empresa cada vez debe más dinero. ¿Cómo remedias esa situación? Cada vez tienes que vender más. Entonces, ¿cómo remedias esa situación? Tienes que hacer que la gente consuma cada vez más. Es básicamente, así es como funciona el truco. En un escenario en el que no tienes una moneda deflacionaria, lo que tienes son estabilidad de precios. No hay necesidad de que la empresa eh, eh, venda más porque no genera intereses el capital que está utilizando. Y, y ese escenario de estabilidad de precios creo que es el ideal. Ahora, BTC es una tecnología. No, no tiene conciencia, no tiene intención, no resuelve nada. Eh, tú puedes resolver algún problema utilizando la tecnología, pero BTC no, no es una solución, es una tecnología, es un protocolo, es una herramienta que tú puedes utilizar para resolver una situación. Eh, de la misma forma que no va a resolver el problema de la pobreza o la de la inequidad económica porque no es una, no es una política, no es una solución, es una tecnología. Eh, creo que ese escenario de estabilidad de precios es el ideal y es el escenario que vimos eh, por cientos de años, eh, eh, mientras el oro era eh, básicamente el, el, el patrón monetario, en eh, sistemas basados en, eh, en patrón oro, vimos estabilidad de precios en periodos de 50, 60 años. Estas crisis cíclicas y la necesidad constante de crecimiento se da en un escenario en el que el dinero... Eh, el crédito eh, genera intereses y esos intereses generan eh, la necesidad de empujar mayor crecimiento y la necesidad de mayor crecimiento implica mayor consumo y, y el mayor consumo implica mayores servicios, una infraestructura. Entonces entras en esta carrera interminable de que tienes que estar constantemente creciendo para ganar eh, el suficiente dinero para pagar el interés que no se detiene y que está constantemente generando. Entonces, eh, por eso en, en periodos, eh, digamos, siglo XVII, XVIII, eh, la gente emprendía, eh, rara vez se utilizaba crédito, el crédito se utilizaba principalmente para financiar guerras y para proyectos de infraestructura, pero si tú ibas a iniciar un negocio, empezabas prácticamente de nada con el poco capital que podía reunir con la familia y... y Así es como se empezaban los negocios y esos negocios tú podías eh, como artesano, como comerciante, podías perfectamente vivir toda tu vida sin tener que convertirte en Walmart o tener que convertirte en una megacorporación. Eh, ese modelo eh, creo que es el modelo que, que es conducente a la estabilidad de precios y esa estabilidad de precios puede ser estabilidad por décadas. Eh, eh, por eso es que no es un paradigma y Bitcoin no resuelve Nada. Tú puedes resolver problemas utilizando Bitcoin. Uh, Néstor, en Nicaragua, estamos aquí iniciando en esto de las criptomonedas. Eh, te voy a dar el secreto para que inicies de la mejor manera en esto de las criptomonedas. Y ese secreto se llama... ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito. 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Es un recurso totalmente gratuito. Aquí están las 10 lecciones, la historia de Bitcoin, qué es Bitcoin y por qué es diferente, la minería, un proceso descripción del proceso de la creación de los bloques y cómo funciona la cadena de bloques. Eh, hablamos de las billeteras, preparándote antes de comprar tu primer Bitcoin, cómo comprar Bitcoin, eh, por qué eh, Bitcoin es más importante que una mera moneda, eh, el nacimiento de otras criptomonedas, inversiones y cómo evitar estafas, y finalmente algunos, algunas reflexiones. Ese es el plan del minicurso gratuito. Eh, simplemente pones aquí tu correo y empiezas a recibir las lecciones eh, un, en un par de minutos, la primera, y después una nueva lección cada día eh, Intercambio cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. En algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esta opción, asume que la transacción no va a ser privada. Eh, tus datos van a estar vinculados a la transacción, pero es una forma de aprovechar movimientos de corto plazo o hacer compras programadas eh, regulares. Si vas a comprar cada semana una pequeña cantidad, esta puede ser una forma bastante eh, cómoda y conveniente de hacerlo. Y ya vimos el halving de Bitcoin programado para el eh, 11 de mayo, 23 horas con 45 minutos, hora del tiempo universal coordinado. Vamos a empezar nuestra transmisión en vivo una hora antes. En la descripción de este video hay un link para que te puedas registrar si quieres compartir tu historia eh, en esta transmisión eh, hay un link para que te registres, proporciones tus datos y te podamos mandar las instrucciones y el orden en el que vamos a estar participando. Finalmente, Telegram, muchas conversaciones interesantes, mucha actividad en el canal de Telegram, eh, telegram.com. Bueno, en Telegram, criptomonedas.tv.com es el nombre del usuario. Ahí puedes encontrar el canal. Tenemos ya... 892 miembros en el canal de telegram y no sé cuántos más en el canal de discusiones eh, conversaciones muy interesantes definitivamente eh, cuál es la mejor wallet para btc eh, prefiero para bitcoin si vas a hacer holding a largo plazo eh, una cartera en hardware eh, tresor un leyer nano una cold card eh, y creo que esa, eh, ese dispositivo que no está conectado a internet todo el tiempo es la, la alternativa más efectiva para almacenar Bitcoin a largo plazo. Uh, Se va a poder participar en la mainnet de Cardano sin sacar las hadas del layer Nano S. Sí, ya para mainnet, sí. Uh, ¿Quiénes son los desarrolladores de Bitcoin? Hay alrededor de 400 personas eh, activamente mm, haciendo contribuciones al código de Bitcoin. Entonces, ¿quiénes son? Son 400 personas que son las más activas, pero el total, quienes han contribuido al código de Bitcoin deben ser 500 o 600 personas aproximadamente. Me acaban de aprobar 10 mil euros de préstamo socialista y revolucionario en España. La mejor forma de pasar a esos... $10,000 del banco a cripto. Creo que sí. Quienes pusi pusieron sus $1,200 dólares del subsidio que recibieron aquí, ahorita ya tienen $1,600. Así es que yo eso haría, honestamente. ¿Qué sistema te gusta más? ¿El actual sistema financiero o el que proporcionan las criptos y por qué? Eh, el actual sistema financiero creo que es... Sí no tiene no tiene remedio es un sistema que eh, se ha desvirtuado eh, es un sistema completamente corrupto eh, completamente eh, manipulado eh. no creo que tenga salvación creo que lo, lo necesario es una reestructuración a nivel profundo de cómo operamos en el sector financiero porque las criptos por la soberanía el entorno no permisionado quiere decir que no no necesito autorización licencia de nadie para hacer una transacción entre dos personas que eh, acuerdan los términos de la transacción y tercero porque nadie lo puede detener esos son las, los principales atributos que me llaman la atención del sector últimamente he notado que gente está acumulando bastante dodge con sabes por qué o tengo algún o si tengo algún comentario sobre ello eh, no, no, digo, no estoy enterado que la gente esté acumulando Dogecoin, pero Dogecoin tiene un alto grado de utilidad. Eh, y creo que no he checado el precio, no sé si está en menos de 30 30 Satoshis. Eh, puede ser una buena alternativa. Puedo rescatar una transacción en blockchain atascada por 24 horas por baja comisión o aumentarla desde Electrum enlazada Cold Card. Eh, hay una forma de hacer lo que se llama replace by fee. Eh, pero si sí requieres conocimientos un poco más avanzados de cómo crear la transacción para reemplazar la transacción anterior. Eh, la otra alternativa es eh, deja la transacción ahí generalmente. Eh, y creo que con estos niveles de poder de minado y con los niveles de transacciones que estamos viendo. Eh, creo que en dos o tres días tu transacción va a ser eh, descartada del pool de memoria y eh, puedes volver a enviarla. Sobre Mind Capital, eh, si te están pidiendo que les des dinero a cambio de un retorno fijo, muy probablemente sea una estafa. Eh, alguien que considero bastante, bastante bien informado eh, estaba mencionando hoy en Twitter que es una vulgar estafa como a quillian como arvistar y como tantas otras empresas que te piden dinero a cambio de un retorno eh, fijo existe alguna app para envíos que se pueda utilizar cripto para pagar los productos y sería muy complicado implementar el pago con cripto eh, no sería muy complicado implementar el pago con cripto y para los envíos eh, no sé si te refieras a un portal donde puedas comprar y pagar con cripto y que te lo envíen a tu casa. Eh, eso sí, no lo sé. Eh, no, no ubico ninguna de momento. Eh, ¿No te parece buena idea tener un tesoro en Bitcoin? Eh, eh, no sé a qué te refieres con un tesoro. Pero básicamente un tresor eh, es un cofre del tesoro. ¿En qué país hay más premium para el precio de Bitcoin? En este momento los dos que he identificado son Argentina y el Líbano. En el Líbano también están... Vendiendo Bitcoin con un premium bastante alto. Ah, para esperar a la baja de BTC, ¿cuál sería mejor, USDT o USDC? Mm, cualquiera de los dos. Eh, son instrumentos que te van a dar liquidez en el corto plazo. Eh, realmente cualquiera, cualquiera, de los, ninguno de los dos tiene una ventaja considerable sobre el otro, en mi opinión. Ah, ¿Cómo puedo capitular para borrar mi rastro dejado en bits o eh, un accidente naviero? <risas> Un accidente de pesca, eh, un reporte de policía y eh, que, la que la tecnología blockchain cambiará el mundo tecnológico no. La tecnología blockchain es un sistema caro y lento que cumple un propósito específico, pero tanto así como cambiar el mundo tecnológico, no. Lo que va a cambiar es la forma en la que intercambiamos valor. Eso ya lo está haciendo, eh, ya lo ha hecho desde hace un par de años y lo va a seguir haciendo. Dejé amigos en Estados Unidos que se enfermaron. Cuídense mucho. Sí. Va a estar, va a estar complicado. ¿Me veo haciendo videos con el Bitcoin a un millón de dólares? Supongo que sí. Disfruto esta actividad y me da la excusa perfecta para dedicarle tiempo a la lectura, de investigar, aprender sobre proyectos, aprender sobre tecnologías. Ah, Príncipe Vegeta, hoy intenté hacer una compra con tarjeta en Binance y mi banco rechazó el pago. No me preocupa para adopción que cada vez el sistema bancario dificulte más las rampas de entrada a cripto. Eh, no, no, no. Eh, es, es natural, razonable y, y era, es de esperarse que veamos una reacción adversa a un sistema que va a reemplazar la forma en la que transferimos valor. Eh, es razonable que tengan una reacción adversa. Lo que creo que necesitamos poner más énfasis es en las economías circulares. Eliminar la necesidad de una rampa fiat. Si, si todo lo que consumes o todo lo que usas lo puedes pagar con criptomonedas. Y si tu trabajo puede ser remunerado en criptomonedas, eh, eliminas la necesidad del banco. Eliminas la necesidad de la rampa fiat. Eh, Warren Buffett es un beneficiado, no un beneficiario. Perdona que te corrija. Eh, no, no es un desliz temporal. Es correcto decir beneficiario porque es el que recibe los beneficios. Esa es la definición de beneficiario. Yo especulando a tope, en el año 30.000 un BTC. En el año 30, BTC a 10 millones y un café a 100 dólares con todo. El combustible fiat que se va a imprimir o digitalizar, dice Alberto. Uh, Joey dice que ahorita es más rentable minar Digibyte con Shadow 56 que Bitcoin. Los Amish nunca se han vacunado. porque en su gente no hay autismo y son sanos? Eh, primero no son sanos, o no todos eh, tienen sufren de enfermedades. Y eso de que no haya autismo, eh, no sé si haya alguna evidencia creíble al respecto, eh, no son particularmente dados a compartir o a invitar extraños, así es que no sé, no sé quién o cómo saben que no hay autismo entre los Amish y eh, las vacunas no serían la única diferencia, hay muchos eh, factores, eh, alimentación, eh, actividad física, hay una enorme cantidad de eh, factores que diferencian los amish, no es únicamente las vacunas. Si esa fuera la única variable distinta, a lo mejor la observación tendría algún mérito, pero eh, hay demasiadas diferencias entre un grupo eh, que vive como los amish, que es básicamente viven en el siglo XIX, eh, eh, comparado con el resto de la población. Entonces, eh, más detalles al respecto. Uh, crees que se pueda generar un mercado de créditos en bitcoin teniendo en cuenta que solo va a haber 21 millones de dónde sacamos el interés en un mercado donde la emisión monetaria ya es fija eh, primero ya hay empresas que están haciendo eso que están dando créditos en bitcoin eh, de dónde sale el interés es el costo por acceder el dinero eh, cuando el patrón oro era la norma eh, cuando pagas interés, estás pagando interés por acceder al capital existente. Y así es como funciona. Eh, cuando obtienes un crédito hoy en día, lo que estás haciendo es pagando interés por obtener dinero recién impreso, eh, recién creado por el banco. Esa es la, la eh, flexibilización cuantitativa. Es eso, es que un banco eh, recibe 100 dólares en depósitos y puede prestar mil dólares. Entonces, cuando... Bueno, ahorita ya ni eso, ya ni siquiera necesita recibir los 100 dólares, pero de los depósitos eh, pueden prestar 10 veces lo que tienen en depósitos. Entonces el banco, en, en términos reales, lo que está haciendo cuando te da un crédito es imprimiendo dinero, simplemente te acredita ese dinero a tu cuenta y el interés que estás pagando es por acceder a ese dinero que acaba de ser creado de la nada. En un eh, sistema en el que la base monetaria es predeterminada, lo que vas a hacer es pagar un interés correspondiente al costo de acceder capital existente. Y eso es algo que lleva miles de años, no es, no es nada nuevo. Eh, así es como se han financiado guerras, como se han financiado proyectos de infraestructura. Eh, los reyes, soberanos, eh, naciones, estados, eh, naciones, estado eh, pedían un crédito, el crédito era en onzas de oro, y alguien transportaba esas onzas de oro y el compromiso por acceder a esas onzas de oro era pagar X cantidad de interés en oro. Eh, el costo va a ser mucho más alto, sí, pero vas a tener un sistema que puede dar estabilidad por, por eh, décadas en lugar de tener estos ciclos de 10 años que tenemos una crisis eh, financiera. Uh, ¿10,000 en vivo ya cruzó los 10,000? No. Yo lo sigo viendo a 9,854. Me, Me acaban de preguntar cómo estamos seguros que Bitcoin no es inventado por los mismos dueños del sistema actual. Eh, puedes revisar el código. Esa es la diferencia. Eh, es totalmente transparente. No hay ningún truco. No hay ninguna caja negra. Eh, tú puedes ir en este momento, ir a GitHub y revisar línea por línea el código, qué es lo que hace el software, cómo funciona el consenso. Todas las variables están ahí, no hay un switch, no hay un, una caja negra que alguien pueda manipular tras bambalinas. Puede haber sido inventado por los dueños del sistema actual, es posible. Eh, es posible que haya sido creado por los servicios de inteligencia para transferir fondos sin tener que dar muchas explicaciones. Esa también es una hipótesis viable. Pero no importa quién lo haya inventado. Tú puedes ver exactamente qué es lo que hace, cómo lo hace, eh, cómo se coordina la red, cómo se pone de acuerdo, cómo se emite Bitcoin, eh, cómo se valida. Todo eso lo puedes leer, lo puedes ver. Eh, no, hay, no, hay, eh, no hay rincón oscuro. A una señora ya no le dejaron depositar medio millón de pesos en su cuenta de Banamex. La sacaron del banco los guardias de seguridad. No tengo idea por qué habrá sido eso. Ah... Uh, ¿Por qué la plata no es confiscable? Eh, la plata sí es confiscable. Eh, por la fuerza pueden confiscar la plata. Eh, Yo hubo anuncios. Sí. ¿Cuál es la cripto más segura o anónima? En mi criterio. Eh, son dos cosas distintas. La más segura es Bitcoin. Eh, la más anónima... Si tuviera que hacer una transacción que... Necesito que sea privada. Eh, probablemente utilizaría eh, Monero. Probablemente la haría en Monero. Alexis, en Barcelona necesitamos saber qué está pasando con BTC. No es el halving. Hay gente jugando con el dinero de todos. Eh, no. Es la dinámica del mercado. Si tienes mucho Bitcoin, puedes influenciar el precio. Lo que pasa si de repente todo el mundo decide vender su coche, lo que va a suceder es que el precio de los coches se van a desplomar. Si hay un eh, alguien que controla un gran porcentaje de los coches, lo que va a suceder es que pueden influenciar el mercado a su favor, pero eso no quiere decir que estén jugando con tu dinero. Entendí que no te gusta Ios, eh, No, es una tomadura de pelo Ios, A Charles Hoskinson le gusta hacer videos <risa> últimamente. Tenemos un gap en 11,900, dice Cristian. ¿Por qué los gobiernos no confiscan la plata? Porque la plata es más difícil de almacenar, transportar, necesitas eh, para transportar, eh, por ejemplo, mil dólares en plata. El volumen, el peso y el espacio físico que ocupan es mucho mayor que para transportar mil dólares en oro. que Una onza de oro es como de este tamaño y pesa 30 y, ¿qué? 32 gramos, me parece me parece que 32 gramos son 1,600 dólares, 1,600 dólares en plata. Estamos hablando, vamos a suponer que sean, eh, eh, que la onza esté en 16 dólares. Me parece que 16 dólares. Estamos hablando de 100, eh, 100 veces más el peso, 32 gramos, que es una onza de plata por 100 cien veces más eh, volumen y peso para almacenar, transportar plata que para almacenar o transportar oro. Por eso es que los gobiernos, cuando van a hacer confiscaciones masivas, generalmente empiezan por el oro. En algunas instancias han confiscado plata. Aquí sucedió eh, para el proyecto Manhattan. Eh, los, eh, los enfriadores eh, que utilizan las centrifugadoras nucleares necesitaban un eh, material conductor, no lo pudieron hacer con cobre y lo hicieron con plata y confiscaron plata en, eh, por ejemplo, en municipalidades, eh, estados completos, vieron sus arcas, sus reservas de plata totalmente eh, eh, saqueadas por el gobierno federal para esos con, eh, las los enfriadores de las centrifugadoras. Entonces ha, ha habido periodos en los que sí confiscan plata, pero generalmente los gobiernos son tienden a lo más fácil. Ah, el precio no es tan importante como enseñar a utilizar Bitcoin. Mejor valor que precio. Sí, creo que sí. ¿Cuántos satoshis pido por el gato? Eh, no, no está a la venta. ¿Por qué los países sudamericanos no imprimen dinero como lo hace Estados Unidos? Eh, sí lo hacen, lo hacen todo el tiempo. Ah lo hacen todo el tiempo en algunos en algunos países el, el, la figura del banco central está eh, desvinculada eh, aparente, o, o, o en, en papel está desvinculada de la política eh, o del ejercicio político eh, ese eh, es un modelo más o menos reciente entonces los bancos centrales se supone que tienen organismos de gobierno independientes y cosas así pero por ejemplo, en Venezuela del Norte, ya sabes quién está proponiendo una reforma constitucional para que sea el gobierno federal el que controle el Banco de México. Y lo que va a suceder es que va a suceder lo mismo que sucedió con el Banco Central de Venezuela, que se convierte en un eh, súbdito, en un peón de las atrocidades políticas del tirano en turno. Ah, alternativa, en México alternativa BITSO para comprar y vender, eh, HODL, HODL o BISC. Creo que son buenas alternativas que puedes aprovechar en México. Eh, bien, pues con eso terminamos. Ya son 3 de la tarde con 19 minutos. Te recuerdo que estamos en vivo todos los días. Horario especial de cuarentena, 2 de la tarde, hora del centro. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. También te recuerdo, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo en ese resumen semanal, que también incluye el comentario de los mercados con Juan C. Por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.